0: Muss ich die Arbeitszeit elektronisch erfassen oder was muss ich dabei beachten? Diese Zuschauerfrage kam von Marco, einem Unternehmer, auf meine letzte Podcast-Folge zur Arbeitszeit, Ruhezeit, Mehrstunden. Eine berechtigte und spannende Frage, die ich in dieser Folge beantworte. Hallo und herzlich willkommen zu einer stürmischen Folge einfach Recht. Mein Name ist Sandro Wolf, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht. Stürmische Folge, ja, da es bei mir regnet und der Wind um die Ecken fegt. Und genauso viel Wind wird häufig um das Thema Arbeitszeiterfassen gemacht. Ich habe dies am 30.01.2021, also vor fast einem Jahr, zum Gegenstand einer Podcast-Folge mit dem Namen Das Ende der Vertrauensarbeitszeit, gemacht. Anlass war ein damals aktuelles Urteil des EuGH vom Mai 2019. Mit diesem Urteil gilt für alle Mitgliedsländer der EU, dass die Arbeitszeiterfassung durch den Arbeitgeber organisiert werden muss und dass die Arbeitszeiterfassung verpflichtend ist. Die Frage von Marco richtet sich auf die Art und Weise der Arbeitszeiterfassung. Gibt es hier eine verpflichtende gesetzliche Vorgabe, also wie zum Beispiel die im Handel bei den elektronischen Kassensystemen? Die Pflicht zur Arbeitszeiterfassung wurde im Arbeitszeitgesetz aufgenommen. Ja, dies ist in § 16 erfolgt und dort finden sich für den Arbeitgeber häufig auch zwei Überraschungen. Die erste Überraschung ist die, dass der Arbeitgeber verpflichtet ist, einen Abdruck dieses Gesetzes, also des Arbeitszeitgesetzes und eventuell auch andere Rechtsverordnungen, tarifvertragliche Regelungen, die gelten, an geeigneter Stelle im Betrieb zur Einsichtnahme auszulegen oder eben sogar auszuhängen. Das machen viele Arbeitgeber nicht und das kann ruckzuck auch eine Sanktion nach sich ziehen. Das Zweite ist, der Arbeitgeber ist verpflichtet, die über diese werktägliche Arbeitszeit, die in § 3 Satz 1 das Arbeitszeitgesetz geregelt ist, ja, also die darüber hinausgeht, diese Arbeitszeit der Arbeitnehmer aufzuzeichnen und ein Verzeichnis der Arbeitnehmer zu führen, die in einer Verlängerung der Arbeitszeit gemäß im 7 Absatz 7 eingewilligt haben. Also diese Arbeitszeit, die da eben heißt, nicht länger als acht Stunden täglich oder eben auch nicht mehr als 48 Stunden die Woche. Im Gesetz ist keine Form festgeschrieben. Ja. Hier ergibt sich nur die Verpflichtung zur Arbeitszeiterfassung bei Überschreitung der nach dem Gesetz vorgehenden Höchstgrenzen. Also hier dieser zum Beispiel acht Stunden am Tag. Nach dem Urteil des EuGH sollte dennoch die Arbeitszeit vollständig dokumentiert werden. Das ist da mein Tipp, mein Praxistipp an dieser Stelle. Ähm, wieso könnt ihr in der anderen Folge nachhören? Hier geht es aber darum, wie sollte diese Dokumentation erfolgen? Bei der Arbeitszeiterfassung ist die Verordnung zum Datenschutz und das Bundesdatenschutzgesetz einzuhalten. Das Thema Datenschutz im Arbeitsrecht wird immer wichtiger, denn Verstöße können mittlerweile zur Unwirksamkeit einer sonst wirksamen Kündigung führen. Okay, deshalb überlasse ich das Thema Datenschutz regelmäßig in unserer Kanzlei von kollegen unserem Spezialisten und auch Datenschutzexperten Rechtsanwalt Lars Jenich. Kommt also das Thema Datenschutz in Betracht, wird dieser bei den rechtlichen Fragen und Erwägungen immer eingebunden. Aber nun zu der, zurück zu der Frage von Marco. Der Arbeitgeber muss die Arbeitszeiterfassung organisieren. Er kann sie sogar an die Arbeitnehmer delegieren. Das kann auf Papier oder durch eine andere, ja, oder andere Zeiterfassungsgeräte erfolgen. Das Gesetz plant jetzt zurzeit ähm, noch keine Pflicht zur Digitalisierung, ja, so wie das, äh, von Marco nachgefragt wurde, obwohl ich meine, das durchaus zu befürchten ist. Hintergrund ist, dass der Staat an jeder Überstunde durch die Sozialversicherungsleistung beteiligt ist. Bekanntlich sind die Staatskassen zurzeit ja nicht üppig gefüllt und ja, digitale Zeiterfassung müssen bestimmte Anforderungen erfüllen, die im Gegensatz zum Papier nicht ohne weiteres korrigiert werden können, wenn sie denn anerkannt werden sollen. Sie haben jedoch auch überzeugende Vorteile, die für diese digitale Zeiterfassung sprechen, Oh, eins ist zum Beispiel ähm, die einfache Handhabung und äh, die sichere, ähm, ja, das Ab sichere Absichern in der Cloud. Ja? Ähm, eine solche Erfassung muss primär Folgendes erfüllen. Also das erste Zutrittskontrolle. Das heißt, der Zutritt zu den Datenverarbeitungsanlagen muss personell begrenzt sein. Zweitens die Zugangskontrolle. Datenverarbeitungssysteme sollen nicht von Unbefugten genutzt werden. Drittens, die Weitergabekontrolle. Bei der Übertragung von Daten, auch denen in der Arbeitszeiterfassung, muss ein unbefugtes Lesen, Kopieren oder Entfernen von Daten nach Möglichkeit stets verhindert werden. Viertens, Eingabekontrolle. Wenn Daten verändert wurden, muss nachvollziehbar sein, wer dies getan hat. Dann die Auftragskontrolle. Die Daten werden nur entsprechend den Weisungen und nicht anderweitig verarbeitet. Und als letztes die Verfügbarkeitskontrolle. Ja, also Daten sind vor Verlust und Zerstörung zu schützen. Was ganz wichtig ist an der Stelle, könnte man auch fast zehn Punkten mit dazu zählen, die Daten, die zu unterschiedlichen Zwecken erhoben worden sind, sind auch entsprechend getrennt zu verarbeiten. Das ist auch ganz wichtig. Bis zu einer gesetzlichen Vorgabe reicht zurzeit die händische Aufnahme in ein Formular unter Beachtung der dargestellten Regelung. Mittlerweile gibt es smarte digitale Arbeitszeiterfassungssysteme, ja, die einfach zu bedienen sind und eine schnelle, jederzeit abrufbare Übersicht geben. Gerade bei gelebter Vertrauensarbeitszeit eine, finde ich, ideale Möglichkeit. Also wir arbeiten in der Kanzlei wohl von Kollegen erfolgreich mit einem solchen digitalen Zeiterfassungssystem, das auf dem vertrauensvollen Einloggen durch die Mitarbeiter vertraut und natürlich auch ebenso dann das Ausloggen. Abwarten ist keine Lösung, gestalten ist besser als streiten. Deshalb sollte der Arbeitgeber, die Mitarbeitervertretung, also Betriebsrat, Personalräte, die müssen da immer mit eingebunden werden und der Mitarbeiter selbst durch die Schaffung geeigneter Vereinbarungen die Rechtssicherheit im Unternehmen regeln. Dabei unterstützen wir dich gern. Schreib mir unter sandrowulfkanzlei wulfde Schau auch gerne auf unsere Homepage unter wwwkanzlei wulfde Du erreichst mich dort und unter den in den Shownotes zu diesem Podcast und dort niedergeschriebenen Links. Wir hören uns nächste Woche, abonniere dazu diesen Podcast und du bekommst automatisch die nächste Folge ausgeliefert, und wenn es dann wieder heißt. Herzlich willkommen zu Einfachrecht. Antworten auf Fragen rund ums Arbeitsrecht. Bis dahin, dein Sandro Wolf, Fachanwalt und Experte in den Fragen rund ums Arbeitsrecht. Und die, die das jetzt nicht nur als Podcast-Folge gehört haben, sondern auch sich das YouTube-Video angesehen haben, sehen im Hintergrund. Mein, unser Büro in Magdeburg. Falls du uns da besuchen willst, wir freuen uns auf dich. Bis dahin, dein Sandro.